0: For
1: ja,
2: Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge Nürnberg Rams der Podcast. Ja, wie ihr mitbekommt, bin ich heute mal wieder da. Lang, lang ist her, aber jetzt bin ich wieder am Start. Mit dabei natürlich auch die Altbekannten, unser Alexander. Hey ho, die Fab Four der Nürnberger Football-Szene sind am Start. Unser Mopsi.
0: Ja, schönen guten Abend, seid ihr alle sexy.
2: Und unser Viktor.
3: Grüß Gott, die Herrschaften.
2: Guten Tag. Also Männer, ich muss sagen, ich habe euch vermisst. Ja, bitte nicht alle auf einmal, ist okay. <lacht> Wer spricht da? Ja, ich lass mich mal sehen. Alex, Alex, wer ja? spricht da? Ich weiß nicht, ich habe die Stimme auch schon lange nicht mehr gehört, aber irgendwoher
1: kenne ich die okay. und ich freue mich, dass sie wieder da ist. Kennen wir diesen Menschen?
2: Danke, Alexander. Ja. Vielen, vielen ja, Dank. Genau. So bin ich, so bin ich. Ja, Mopsi, du kennst mich auch sehr gut. Ich wohne nicht weit weg von dir und habe dich immer schön Ach. nach Hause gebracht.
0: Ach, der Andi! Etzer, Andi, du lebst noch, das ist schön. Das freut ja. mich, ich habe dich lange nicht mehr gehört.
2: Ja, ich muss
0: stimmt.
3: ein bisschen nachsehen haben, Andi, der Mopsi hat schon eine Weile... Ähm, Mopsi hat schon eine Weile deine Stimme nicht mehr gehört.
2: Ja, ja. ja so
0: ich habe ihn auch schon vergessen,
3: wie ich in
1: habe.
2: Ja. Ja, im Moment ist alles ein bisschen... Ich hoffe, morgen Abend hat das Ganze ein Ende.
1: Ja. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. So ist es. Mhm.
3: Das war das Wort zum Sonntag. Am Jawohl.
1: <lacht> ja, Männer, das, das
3: war ich seit?
1: Halt. Ja, genau, oder so, ja.
3: Ach, alles bestens soweit. Spannendes Wochenende, kurze Nächte, also mit, ich würde sagen, wir sind mitten in den Playoffs angekommen.
2: Oh yeah. Das, das war auch eigentlich das... die perfekte Einleitung, was du gerade gemacht hast.
3: Ja, ich weiß... will da nicht drüber reden. Jetzt mal, jetzt mal ehrlich, mal Stunden? Schau
0: auf die Tipptabelle, dann weißt du es.
3: Ach, das ja, ist mir jetzt egal. Wir wissen auch mittlerweile, so wie die Season gelaufen ist und wie jetzt die Playoffs gerade auch laufen, das ist fast nicht möglich, da irgendwas einzuschätzen. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen. Ich dachte schon, dass die Wildcard-Runde wild war. Und jetzt kommen die Divisionals. Und ich habe gedacht, was ist denn hier kaputt, ey?
2: Ja. 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 Aber gut. Ich finde es schade, dass die Buccaneers nicht gewonnen haben. Obwohl ich es auch gut finde, dass die Lions gewonnen haben. Ich gönne es
3: den Lions von Herzen, ehrlich absolut. gesagt. Absolut. Die haben so ein geiles Team zusammen. Und auch diese ganze Stimmung in der Stadt und diesen Support, den die haben... Jetzt gibt es ja mittlerweile schon G Gags von wegen hier. Ähm, die, die Chiefs haben die Swift und die Lions haben Eminem. Ja, ja
2: richtig, richtig. Der, der gute ist, der kommt da ja aus mir, Detroit. Da ist mir aber der Eminem lieber.
3: Ich habe mal, ich hab mal einen, Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, der hat ja ein Reel hochgeladen zum Spiel gegen die Rams. Da hat er so ein kleines Video gemacht als, ja, ja, als, ja. als Stimmungsmache äh, für, für das Spiel. Lions gegen Rams. Leck mich am Ärmel, war das geil gemacht.
2: Ja, da, da wo er Stafford und äh, Goff reingepackt hat, ne?
3: Genau, wo er erst ja. mit dem Stafford erzählt hat, ja, sie waren nicht geduldig genug, er ist dann woanders hingegangen und hat dann dort alles gewonnen. Und jetzt hat er gesagt, und jetzt haben sie jemand Neuen gekriegt und hat die Geschichte wieder, haben Goff gefürchtet, dass die Geschichte sich wiederholt, aber das Gegenteil ist der Fall. Und dann hat er total die Leute aufgehypt, die, 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 die Lines zu unterstützen. Das war ja krass. Die haben ja aber auch, glaube ich, mit Abstand die teuersten Tickets in, der, in der Division, im Division gehabt, oder?
1: Ja, ja. Richtig, ja. ja. Alter, 700 Vater, ey.
3: Wahnsinn, ey. Was, was da abgeht in der City. Ja, auch wie die ausgerastet sind, als sie dann gewonnen haben. Ich meine, das Spiel war ja ultra war knapp, ne? Besser du. kannst du dir ein Duell eigentlich kaum wünschen.
2: Meinst du jetzt, das gegen die Rams oder gegen die Buccaneers?
3: Die, Li äh, die Lions gegen die Rams, also Ja, die das, das war ja ist knapp,
2: ja. Das mhm. war
3: ja ultra hart, aber ich fand auch ziemlich heftig, wie, sein wie, wie der Higby getackelt wurde. Eieiei. Den haben sie ja komplett Bein zerstört. Ja. Das habe ich aber im, im Spiel nicht mitbekommen, das habe ich erst später mitgekriegt. Ich habe das Spiel nicht angeschaut, habe mir dann die Highlights dazu reingezogen, aber das war ja wirklich... Ai, ai, ai.
2: Aber dann gehen wir mal chronologisch vor, wie die Spiele gekommen sind. Das erste war ja Ravens gegen die Texans.
3: Ja, Erwartung, ja. sag man mal so, die Hoffnung war da, na, dass, die, dass die Texans da auch wieder gut abliefern, wie sie es gegen die Browns getan haben. Aber ehrlich gesagt, es war jetzt keine große Überraschung, dass sie gegen die Ravens den Kürzeren gezogen haben, weil die Ravens ja. sind dieses Jahr wirklich eine Hausnummer.
2: Und nach der Halbzeit haben sie dann nochmal einen Gang hochgeschaltet. Also. Ja. Die haben keinen einzigen Punkt mehr zugelassen, sind ja nicht umsonst die beste Defense. Das Einzigste, was ich nach wie vor dagegen bin, auch wenn es mich natürlich freut für die Ravens und vor allem für den Jackson, weil er dieses Jahr so stabil war und nachdem er dann aufgehört hat, dieser Pocket Quarterback zu sein und er selber wieder sein durfte, hat er ja richtig rasiert. Aber für mich ist dieses Jahr er nicht der MVP, aber er wird es auf jeden Fall.
3: Na, da bin ich mir nicht sicher. Ist doch schon,
2: ist doch schon eigentlich durch. Also ich, die, die haben ja diesen Pro, Pro, äh, wie hat es geheißen? Oldtime Old Pro, ach, keine Ahnung. Da hat von 50 Stimmen, die wo auch den MVP wählen, haben 45 Stimmen schon für den Jackson gewählt.
3: Ja, aber ich bin, drum. Trotz, ich bin trotzdem nicht sicher, dass der wirklich MVP wird.
2: Also für mich ist es der Strout, genauso wie er für mich der Offensive Player des Jahres ist, genauso wie der Rookie des ja. Jahres.
3: Rookie des Jahres, ja, das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er das kriegen wird. Entweder er oder der Na Puka Nakur.
2: Ja, der ist auch geil. Mhm.
3: Sam Porter könnte ich, äh, äh, doch, Sam Porter heißt er, glaube ich. Der Titan von Titan den, 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 den Lions. Der könnte ich mir auch vorstellen, dass der ins Rennen <lacht> kommt. Weil der hat auch eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Saison hingelegt. Absolut, ja. Also das sind wirklich viele dabei, was so den Rookie of the Year angeht. MVP glaube ich tatsächlich, dass es eher Christian McCaffrey wird.
2: Ja, ich hoffe es einmal, bin ich glaube, aber da spreche mich jetzt einmal kurz mit einer. Die, die das sprechen ich zu wenig darüber, die sprechen zu wenig über den McAfee, glaub mir.
3: Ja, aber McAfee dieses Jahr 1000 Yard Season hinklickt mit den 49ers. Ähm, ein Touchdown nach dem anderen, eine gewinnentscheidende Situation nach der anderen, also der ist dieses Jahr wirklich brutal gut. Der war schon immer eine Maschine, aber dieses Jahr hat er echt nochmal eine ganze Schippe oben gelegt. Und das sage ich dir echt, wie es ist, der McCaffrey wird in meinen Augen der MVP dieses Jahr.
1: Vor allem auch, wie der Junge trainiert, das
2: ist unglaublich. Na, wie ja, wie gesagt, ich, ähm, ich sage ja selber auch, dass, dass ich froh bin, wenn er es wird, der Jackson, dadurch, dass ich ja Ravens-Fan bin. Aber ich bin mir auch nicht zu, zu 100% sicher, ob er es verdient hat. Er hat ja. eine geile Season gespielt, keine Frage. Aber... Hm. Ja, ja,
3: am Ende, wie, wie heißt es so schön, das ist erst vorbei, wenn die dicke Lady singt, ne? Dementsprechend werden wir tatsächlich am Ende dann sehen, wenn die Preise verliehen werden, wer es ist. Aber ich sag mal, wie jedes Jahr, die Leute, die da nominiert sind, die haben es auch verdient.
1: Na, ja klar, weil du hast ja immer die Besten. Also du kannst ja auch nicht jeden nehmen. Das ist halt immer so eine Geschichte, ne?
3: Ja.
2: Tja. Ja, aber, aber trotzdem, trotzdem. Unsere größte Leistung. Überraschung: die Texans. Leider, leider, leider.
3: Aber ich sage dir ehrlich, wie es ist, die brauchen in keinster Weise traurig sein oder sich jetzt irgendwie die Kopf verhängen lassen. Die haben so gute Jahre vor sich. Mit dem Team, wenn die da jetzt noch ein bisschen auf, drauf aufbauen, wenn jetzt Stroud noch ein bisschen mehr Erfahrung hat, leckum dann musst du die Texans auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Weil was sie dieses Jahr schon erreicht haben, im ersten Jahr mit ihrem Headcoach, im ersten Jahr mit ihrem neuen Quarterback, Halleluja.
2: Ja, und du, vor allem, du darfst ja nicht vergessen, der... Der Stroud hat zwei Spiele, glaube ich, verpasst und hat dieselben Zahlen wie die anderen führenden Quarterbacks. Ja. Und hat Jungs. in der ganzen Saison nur sieben oder nee, fünf Interceptions.
3: Ja, bei wie viel Passversuchen? Keine Ahnung. Die haben es umgerechnet. Es waren ein Prozent seiner Pässe sind in einer Interception geendet.
0: Ja. Dann Ich muss mit euch schimpfen. Warum? Was ist los? Ihr redet über alle. Ihr redet über ein MVP, redet über einen äh, besten äh, Rookie und so weiter. Aber eine Rubrik habt ihr vergessen. Der Comebacker des Jahres.
2: Tja, da wird ja noch äh, hin und her diskutiert, ob es der Flecko wird.
3: Das wurde Flecko. Na, ich bin mir sicher, ob es nicht der Mayfield ist.
2: Ja, oder der Mayfield.
3: Wobei also Mayfield ist halt die Frage, ob der als, als, als Comeback zählt. Weil er ja eigentlich nie wirklich der hat er nie war. aufgehört der hat ja nie aufgehört.
0: Ja, also von daher für mich steht eigentlich Flecko klar fest, weil Flecko ist halt äh, ja, für fünf Spiele oder was das waren äh, zurückgekommen aus der Rente. Also, ne, der hat ja bei, wirklich bei Null angefangen.
3: Ähm, wer ist denn überhaupt dann noch im Rennen? Weil aus dem Fle Fleckow würde mir jetzt kein anderer einfallen, um ehrlich zu sein. Der Mephi,
0: was noch? Noch irgendeiner? Boah! Ich recherchiere! Ja, genau.
3: Na gut, machen wir mit dem nächsten weiter. Das war ja nicht, nicht weniger äh, spannend.
2: Das waren die 49ers gegen die Packers, ne?
3: Ja, also muss echt sagen, na, das sind die 49ers, wirklich mit einem blauen Auge davon kommen. Leck mich ah, am Ärmel, hat äh, der Jordan Love abgeliefert. Die letzte Interception, die war tatsächlich unnötig. Da gebe ich den, den Analysten und den Fans recht. Der hatte keinen wirklichen Druck in dem Sinne und er hat auch keine Notwendigkeit, so ein tiefes Ding zu werfen. Aber da war halt wahrscheinlich einfach Adrenalin, Aufregung und ein bisschen Nervosität mit dem Spiel. Und da hat er ja, leider eine falsche Entscheidung
0: getroffen.
3: Da hat er einfach eine falsche Entscheidung getroffen, aber nichtsdestotrotz, auch wie bei den Texans, mio haben die ein Team am Start, ey mal kurz die Cowboys weggebügelt und dann die 49ers auch noch fast platt gemacht.
2: Ja, und da hat man jetzt hat ja auch groß darüber diskutiert, ob diese bösen Stimmen und Presse und Sonstiges eigentlich nur den Lafleur runtergezogen haben wegen Rogers, weil jetzt hat dieses Jahr hat sich keiner beschwert über ihn.
3: Ja, das ist doch das Gleiche wie mit Brady und Belichick. Das kann halt entweder zugunsten des Quarterbacks ausgehen, wie halt beim Brady, das kann aber halt auch voll nach hinten losgehen, wie beim Belichick, dass er äh, äh Quatsch, wie beim Laf äh, beim beim Rogers, dass der Rogers halt dann mehr oder weniger vielleicht so ein bisschen das Problem war. Na genau. Gerade wenn du so alte erfahrene ähm, Quarterbacks hast, hast du halt häufig das Problem, dass sie ziemlich eingebildet und arrogant sind. Und sich halt manchmal auch Dinge rausnehmen, auf die sie eigentlich gar keinen Anspruch haben.
2: Na. Aber ja, habt also ihr das da mit dem habt ihr das sie mit dem Fumble für. Return gesehen, zwischen die 49ers und Packers? Äh, uh, nee, sagt mir jetzt gar Der nichts. war ja auch wild, ey. Das ist also der du machst Hammer. Das
3: wahrscheinlich den Punt-Return, oder?
2: Nee, das war das war tatsächlich, glaube ich, ein, oder doch Punt? Weil
3: Fumble-Return Return gibt es gar nicht.
2: Nein, also nicht. Nein, das habe ich anders gemeint. Der Ball wurde dann gefummelt, aufgenommen und der war dann schon fast zurück in der Endzone und hat dann wieder gefummelt, aber es war nach einem Punt-Return. Ach doch, das genau, habe ich gesehen, ja. Genau, ja, genau. genau. Ja, genau. Das, <lacht> ich das war ja übel. Er rennt fast übers ganze Feld und dann Fumble er noch.
3: Ja, ich glaube, da hat sich von den 49ers jeder, jeder mögliche, der da in der Nähe war, draufgeschmissen, aber keiner hat den Ball unter den Griff gekriegt.
2: Ja.
0: Also, ich hab's. Sprich. Der Mar -Hamli. safety Hamlin. Safety bei den Hamlin, ja. Da, safety von den Pilz. Ja, mit seiner Krankheit, ne. ich ist ein Herzinfarkt. Ja. Hm. Und... Ganz ehrlich, ich habe das gerade jetzt hier so durchgelesen. Dass, äh, der Flacco, der Mayfield, äh, Stafford und...
2: Ja, stimmt, Stafford äh, war ja. Der Tuner.
0: Der Tuner von die... Na, da mal. Dolphins. Dolphins, ja. genau. Die stehen alle zur Wahl. Aber so wie die das hier schreiben bei der NFL, ist es eigentlich schon safe, der Hamley.
2: Na, dann hat es aber was damit zu tun gehabt, dass das einfach wegen eine seiner Krankheit, Situation ja. war. Ja, aber da
3: muss ich halt auch mittlerweile sagen, letztes Jahr vollkommen angebracht, keine Frage, aber muss man das dieses Jahr noch so groß aufbauen? Ja, vor allen
0: Dingen, man muss ja so sagen, was spielt er denn? Er darf nur, also vom Coach aus, ähm, Special Teams spielen.
3: Nee, der war auch bei den, bei den dem beim Spiel gegen die Chiefs war er häufiger im Einsatz und hat auch immer mal wieder einen richtig guten Tackle gesetzt.
2: Ja, aber ich frage mich ja, trotzdem. Das sind ja alles Kandidaten, die aus einer Verletzung zurückkommen, aber der Flecko war ja ganz weg.
3: Also ich finde, cool. genau aus dem Grund finde ich eigentlich, dass es der Flecko am meisten verdient hat, weil den hatte überhaupt keiner auf dem Schirm. Der kam echt wirklich kurz aus dem Ruhestand zurück, hat mal kurz die Browns in, den, in die Playoffs geführt und hat dann halt ziemlich von den Texans auf den Sack gekriegt.
2: Na. Das aber auch nur, weil sie dann auch irgendwie das Spiel eingestellt haben. Also an der Leistung lag es nicht, sondern warum auch immer, die haben einfach das Spiel eingestellt, vor allem die Defense.
3: Ich glaube, ehrlich gesagt, die wurden einfach outcoacht. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die, 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 die Texans-Coach haben einfach ihre Hausaufgaben gemacht und haben die Browns komplett outcoacht. Die haben ja gar, gar keinen Stich gemacht.
2: Na.
1: Das, war, das war schön. Es war ein geiles Spiel. Ja. Ja. Aber ja, wir, waren noch, wir waren noch bei den Packers. Ja. Und bei den 49ers. Also ich habe ja wirklich die wie soll ich denn sagen, <lacht> das Horrorszenario im Kopf gehabt, dass die Packers noch die Spiel gewinnen? Also, das ist ja wirklich, das war ja wirklich spitz auf Knopf. Naja,
2: Aber jetzt Spiels. ganz kurz, jetzt muss ich ja. euch einfach die Frage mal stellen, weil es eben auch in vielen anderen Plattformen darüber gegangen ist. Ähm, denkt ihr, das Spiel ging so knapp aus, weil die 49ers ein bisschen eingerostet waren? Oder denkt ihr, die Packers sind jetzt wirklich so gut?
3: Ich, ich denke, es, es ist ein bisschen von beidem. Natürlich hat den 49ers, ich glaube, Samuel war, ist ausgefallen.
2: Der ist recht schnell mhm, raus. Genau, der ja. ist
1: recht schnell raus. Ja. Ja. Und dann also hat, damit gemerkt, hat der Sand im Getriebe. Also das hat, das hat schon wirklich einen großen, einen großen Anteil genommen, dass die, die 49ers ähm, in der Offense nicht so den Lauf hatten als sonst.
3: Ja, das hat dazu beigetragen, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass, die, dass deswegen die Leistung, die die Packers gezeigt haben, schlechter war, sondern im Gegenteil. Ich glaube tatsächlich, dass das Spiel auch, äh, wenn, wenn die Packers wirklich schlechter gewesen wären, dann wäre das Spiel trotzdem sehr hoch für die 49ers ausgegangen. Weil du hast halt immer noch einen McCaffrey, du hast immer noch einen Ayuk, du hast immer noch einen, einen Kittel. Es ist jetzt nicht so, dass denen komplett die Offenswaffen weggefallen sind. Aber die Packers haben halt sehr gut dagegen gehalten. Und ich glaube, die waren auch sehr gut darauf vorbereitet auf das Spiel. Sonst wäre es halt nicht so knapp ausgegangen. Genau,
2: deswegen meine ich ja. Weil mhm. das ist Fakt, dass in den letzten Jahren immer die Beiweg-Teams, die wo dann auch vorher ihre, äh, weil sie schon gesetzt waren, ihre... Backup spielen haben lassen, einfach in dem Playoff, in der, in der ersten, also im ersten Spiel, wo sie dann gespielt haben, eingerostet gewirkt haben. Und deswegen war für mich jetzt einfach so das Ding, was wäre, wenn sie vielleicht gar keine Pause gehabt hätten?
3: Das hätte, das hätte glaube ich, trotzdem nichts geändert.
2: Glaubst du, die Packers hätten trotzdem dagegen halten können?
3: Ja, die, die Teams in der NFL, die sind so professionell unterwegs, denen macht diese eine Woche gar nichts aus. Weil sie in der einen Woche dann umso öfter trainieren gehen, um sich doch vorzubereiten. Die nutzen diese Chance, dass sie sich eine spielfreie Woche erarbeitet haben, massivst aus und versuchen sich dann wirklich noch mehr auf das bevorstehende Spiel auf, äh, zu, vorzubereiten. Aber ja, aber Victor, Victor hat...
0: Ah, sorry, da hat sich doch irgendeiner von den Spielern hat sich doch besperrt. Ich glaube sogar von den Ravens Denen hat das überhaupt nicht gepasst, dass sie bei Week hatten.
2: Ja, das Problem ist, dass halt äh, eine Trainingswoche, auch wenn es intensiv ist oder speziell ist für das Spiel, trotzdem anders ist wie ein, wie, wie die Praxis selber.
0: Ja, der hätte lieber gespielt, als dass er einen äh, äh, Ballweg gehabt hätte. Naja, dann Mir fällt es jetzt so ein, was es war.
1: Die brauchen sich da nicht aufregen. Also das, das weiß ich doch vorher, dass ich dann einen Ballweg habe, wenn ich also ähm, in der Vorrunde so klasse abschneide. Ähm, da muss ich halt mein Team dazu bringen, dass sie schlechter spielen und dann komme ich in die Wildcard und dann habe ich keinen Beiweg. Also, <lacht> ich finde das schon sehr lustig. Ähm, Aber es ist
2: halt tatsächlich ein heiß diskutiertes Thema da drüben. Ne? Na, das glaube
1: ich auch nicht. Nee, also, ich hätte jetzt auch gesagt, dass die V49ers also eher mü also etwas lasch gewirkt haben. Aber um, gebe ich in, in Victor auch wieder äh, recht. Ich sage mal, mit der mit der Prof Professionalität, ich meine, die haben das schon drauf. Also für mich war es eben, dass die 49ers gedacht haben, la la la, wir bügeln jetzt mal kurz die Packers ab und fressen denen den Käse vom Brot, aber puh. Also klar, der Schock mit dem Samuel, was dann noch war, ich sage einmal, da musst du halt deinen dein Angriff auch umstellen, wenn du so einen Spieler verlierst oder wenn der, der Spieler ausfällt, aber... Ich denke mal, die, die, die 49ers, die wirkten teilweise im Angriff in der ersten Halbzeit schon ein bisschen überfordert.
2: Na. No.
3: Ja, am Ende des Tages zählt halt trotzdem das Ergebnis, muss man halt auch so sehen. Ne? Die haben ihr Spiel gewonnen, ähm, Sind jetzt weiter, jetzt haben sie halt noch vielleicht noch ein paar Lücken gefunden. Vor allem haben die anderen Teams halt jetzt auch mal gesehen, ähm, wo vielleicht noch ein paar Schwachstellen von den 49ers sind. Die werden sich das auf jeden Fall ganz genau angucken, was dann im Spiel gelaufen ist. Und ähm, umso spannender wird dafür wahrscheinlich dann aber auch das Finale, wenn sie denn so weit kommen. Weil jetzt haben wir als nächstes das, das nächste Team schon auf der Matte stehen. Und das ist ein Team, was gerade extrem im Hype ist und was extrem heiß ist. Ne? Die Lions.
2: Genau. Dann kommen wir mal gleich direkt zum nächsten Spiel. Ihr habt es gerade angeschnitten, die Lions gegen die Bucks. Aber ich muss ja sagen, also man kann ja immer nie von so einer richtigen, wie soll ich es sagen, Fansympathie nur sprechen, ja, weil wir sind ja keine Hardcore-Fans, die wo ständig im Stadion sind, etc. Aber nach den Ravens finde ich ja, wie gesagt, die 49ers ganz gut und die Bucks eben auch. Und ich war so überrascht, dass mit Mayfield die Saison mit einem Winning-Record beendet wurde, die Regular season Und das Spiel gegen die Lions, ich habe auf die Bucks getippt, ja, weil ich es irgendwie ein bisschen so im Gefühl hatte, war zur Halbzeit auch relativ ausgeglichen, 10-10. Aber was bitte hatten die Lions für einen geilen Gameplan mit ihren Safety-Blitzen? Der Mayfield hat ja null Zeit bekommen. Der hat die ganze Zeit die Defense in der Fresse gehabt. Wirklich die ganze Zeit. Den kannst du ja gar keinen Vorwurf machen. Ja.
0: Ja, aber das hat der Coach von Detroit ja angekündigt, dass es im Mayfield sehr schwer machen werden. Das war ja brutal dass er äh, ein hartes Spiel oder dass sie hart spielen werden. Na. Also von daher es hat mich in dem Punkt hat es mich nicht überrascht. Was mich überrascht hat, ist, dass die Lines dann zum Ende hin so das auf die leichte
3: Schulter hingenommen haben. Nee, ich glaube, die haben tatsächlich einfach ein bisschen runtergefahren, Na. Ähm, um sich auch nicht, nicht voll zu verausgaben, weil wenn du eh gut in Führung bist, wenn du eh gut in Führung bist, dann nimmst du ein bisschen den Fuß vom Gas, einfach damit du dich halt nicht komplett verausgabst.
0: Ja, der Schuss ist bei Green Bay leider nach hinten losgegangen.
3: Das ist richtig. Wenn du zu früh das machst, dann, ähm, dann kann es nach hinten losgehen. Aber ich glaube, die Lions die haben erst dann ein bisschen das Gas rausgenommen, als dann wirklich der der, der zwei Touchdowns Führung da waren, weil da hat halt der eine Touchdown von den Buccaneers auch nicht wirklich viel am Gesamtergebnis geändert.
2: Ja, aber ich muss Zumal trotzdem... weil
1: auch so ganz wenig Zeit hatten.
2: Ich muss trotzdem den Hut vor ihm ziehen vom Mayfield. Äh, ich finde, er hat es trotzdem genial gemacht, obwohl er so viel Druck im Gesicht hatte. Und seine Laser durch die Mitte leckt mich am Arsch, Alter. Und es war so ungewöhnlich, dass auf einmal seine Jungs dann das Droppen angefangen haben, weil die haben ja auch gefühlt fast nichts gefangen in dem Spiel. Ne?
0: Ja. ja, ganz schlechter Dings hier. Der, Evans. Äh, wenn ich warst, der, ja, Evans mit der 13, ja. Und hat... Äh, der, der hat ein paar Mal den Ball fallen lassen und vor allen in der Endzone. Ja. Und da muss ich wieder sagen... Du kannst das Ding berühren, du kannst es auch fangen.
3: Ja gut, wie das ausklaren, wie das ähm, sein oder anders, wie, was das für Auswirkungen haben kann, hat man ja bei den Bills gesehen.
2: Ja, richtig. Ja. Und der Korsus Knactus, glaube ich, bei dem Backspiel war trotzdem auch ziemlich am Anfang noch das verschossene Field Goal. Ja, am Ende war der Abstand größer von den Lions, aber wer weiß, wie das Spiel weiter verlaufen wird.
3: Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Das Spiel von den von den Bucks und den Lions war gar nicht für sehr so viel anders wie das Spiel von den Chiefs und den Bills.
2: Wenn, man, ja, wenn du
3: das so mal die die Knackpunkte betrachtet, nachfallen gelassene Bälle, verschossenes Field Goal, da bist du bei den bei den Flaggen beiden spielen nicht, wobei bei den Chiefs waren nicht so viel so Dann viele Flaggen. Flaggen bei den da hattest du bei den Lions und bei den Buccaneers wesentlich mehr. Ja, am meisten ja, ein, hatten, glaube ich, die, Ding, die, die, die Texans Packers. gegen die
2: Ravens. Nein, Texans waren die Anführer. Die uh, sorry, die so ja, das, das
0: war das. Ja. Da ist ja auch gefühlt jede, jeden Spielzug irgendwie eine Flagge geflogen.
2: Na, Ich glaube, die hatten ja. insgesamt über 70-Jahr-Strafe.
0: Ja, aber die waren auch nervös. Das ist ein junges Team, genauso ja, wie die Packers. Also ganz ehrlich, Leute, wenn die jetzt ja ins Endspiel gekommen wären, in Super Bowl, ja, eins von den zwei Teams, was wäre was dann für eine Erwartung nächstes Jahr gewesen?
3: Also, ich, ja, ich sag mal Der so, wie es ist, hoch. ich es ist cool, weil wie die Spiele ausgegangen sind, auch wenn man es wenn nicht mag, auch wenn man es nicht gut heißt und so weiter. Nichtsdestotrotz kann man sich echt nicht beklagen, dass die Playoffs dieses
2: Jahr nicht spannend sind. Na, da gab es im, im letzten Jahr deutlich schlechtere Spiele, finde ich. Richtig, ja.
0: Was mich halt nervt persönlich, das ist, dass unser Tingle Tangle Bob ist fünfte Jahr in Folge weiterkommt. Ja.
3: Das ist tatsächlich was, ähm, da war ich, ich bin, bin tatsächlich kein bilds fan auch wenn ich die Bills echt cool finde. Also ich finde, es ist ein sehr sympathisches Team. Aber mich hat es so abgefuckt, dass sie es wieder nicht geschafft haben, in der, in der Divisional-Round gegen die Chiefs zu bestehen. Ja. Das hat mich wirklich extrem abgefuckt. Aber habt ihr das
2: mitbekommen? Und wieder hat es halt einer geschafft, den Mahomes aufzuziehen vorher, ne? Einer hm. von den Bills hat wieder die Schnauze aufgerissen, so wie quasi, ja, kommt ihr mal zu uns und dann wünschen wir dir hier viel Glück. Und direkt nach, Nein, dem, Spiel, ich ja, und direkt nach dem Spiel hat der Mahomes darauf reagiert und hat gesagt, so, jetzt wünsche ich euch viel Glück.
0: Das war doch der Cook, glaube ich, ja, der, was hinter gezogen hat.
2: Brandon Cook, ja.
0: Ja.
3: ja ist,
2: die ist sollen doch Weiz. einfach die Schnauze halten. Tatsache ist, der Mahomes ist der Daddy vom Allen, Punkt.
3: Der Mahomes ist wirklich ein guter Footballer, da kannst du nichts sagen, auch wenn es dieses Jahr... Ich, ich habe halt, hab mich halt deswegen so aufgeregt, weil die haben halt so viele Probleme mit ihren Receiver, mit, mit ihrem Backfield, mit ihrer Offense, so viele fallen gelassene Bälle und, und, und. Da kommt so viel zusammen. Ne? Und dann schaffen sie es aber trotzdem nicht, ähm, als statistisch gesehen aus den letzten Spielen bessere Team ähm, die, die 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 Chiefs zu schlagen der True Kelsey den haben sie echt gut im Griff gehabt der hat nicht so richtig ähm, viel machen können und dann ist halt wieder das was mich immer wieder be verwundert bei den bei den Chiefs wie kannst du einen Kelsey so alleine lassen ich verstehe das auch nicht also der war gekartet da stand da stand ihm gegenüber standen die Defender und er ist plötzlich komplett alleine in der Endzone
0: ja, Victor, das kann ich dir, oder muss ich dir recht geben. Ich habe mich das auch gefragt, ja, wie man den Casey so alleine lassen kann, das hat dass sich der sein T-Shirt auszieht, ja, und mit der Blechrakete jeder. durch die Gegend rennt und ja, sagen, <lacht> ich, dann auf einen die
3: Blitzfans rein. da muss ich dir aber ehrlich sagen, das war mein persönliches Highlight von dem Spiel. Und in Jogginghosen. Wie sind Jason Casey. Sie da oben gezeigt haben, wieder in Jogginghose ohne T-Shirt da oben, die, die die Bierdose in der Hand hat und rumbrüllt, die Taylor Swift dabei komplett verdeckt und dann rausspringt und mit dem Bildsfenster abfeiert. Und da war ja vorher, da gibt es ja, da habe ich auch noch Videos, Kinder war ja vorher noch auf dem Parkplatz und hat mit dem Bildsfenster hier, hier Party gemacht. Ne?
0: Ja. ja, ja, aber was sie auch nicht gezeigt haben, das habe ich heute auf TikTok gesehen. Ja, der hatte ein kleines Mädchen äh, auf dem Arm genommen. Ja? Zwei, zwei. Ja. Oder zwei? es zwei? Also sie Nach haben nur das ja. einig gesehen. Ja. Die da war dann auf Foto mit der Ding, mit der. Swift machen wollte. Die hatte extra ein Schild dabei. Und die hat er raufgehoben an diese, an diese Loge und hat dann die kleine da ihr da Bild bekommen. Mit
2: der Swift im Hintergrund halt. Ja, ja.
0: die Swift ja. im Hintergrund, der Kelsey hat sie auf dem Arm und sie halt über happy.
2: Aber Leute, habt ihr das gesehen? Äh, der Kelsey, wenn er dann das Mädchen auf dem Arm hatte, also egal welches, es waren ja dann zwei nacheinander. Davor sein Gesicht, dann das Fotogesicht und danach wieder das normale Gesicht. Der hat so ein richtiges Fotogrinsen, der Kerl. Ja. Das ist, das ist so aber, glaube Hammer.
3: ich, bei den Avis ganz normal, die haben alle so ein Fotogrinsen.
2: Ja, aber das Geile ist, das siehst du halt bei dem ganzen Verdienst und was die da leisten, wie bodenständig solche Jungs trotzdem sind. Also Mach mal das bei uns als Bundesliga-Profi, dass du aufhörst mit dem Fußball und ein paar Tage später bei einem Konkurrenten in der Loge bist und Oberkörper nackt und Bier und schieß mich tot.
3: Ja, natürlich muss man halt dazu sagen, es ist halt schon eine besondere Situation, weil sein Bruder halt unten gerade äh, um den Einzug ins Finale kämpft, ne? Also es ja. ist jetzt nicht so, dass er aus Spaß dahin geflogen ist und hat sich das Spiel angeschaut, ja. ähm, aber nichtsdestotrotz, der Jason Kelsey ist dieses Jahr mein absoluter MVP, was, was die NFL angeht. Ja. Was der Typ, der, der, der ist von seiner Einstellung her, ich, ich finde so faszinierend, den Kerl, ne? Ich habe jetzt mittlerweile auch immer mal wieder so Ausschnitte aus dem Podcast mit seinem Bruder. Ja, ich auch. Ähm, ist auch immer wieder geil, wie die beiden halt miteinander sprechen und äh, was Hast sie du. halt so machen. Ne?
2: Hast du das mitbekommen, wo sie gesagt haben, sie wollen unbedingt in Deutschland mal so ein Dart-Turnier angucken? Mhm. <lacht> 180. Ja. Da haben sie noch erzählt, wenn sie selber Dart spielen, geht irgendwann der Travis hin und legt die Hand aufs Board und der, der Jason schmeißt dann die Pfeile einfach wild auf, in der Hoffnung, dass die Hand nicht getroffen wird. Das würde mich überhaupt nicht gleich.
3: wundern bei den beiden. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Ja. Tatsächlich muss ich aber auch sagen, ich habe hier auch diese. Ja, da können wir danach drauf kommen. Da ging es nämlich um diese Game Day-Outfits. Da haben wir das letzte Mal, glaube ich, sogar schon drüber gesprochen. Wenn ich ja, mich wir höre. zwei haben das letzte Mal drüber
0: gesprochen, Victor.
3: Ja. Das Zitat habe ich heute noch im Kopf. Also ich finde das so, so passend einfach. Habt ihr das, habt ihr anderen zwei habt ihr das mitgekriegt, das Zitat, was er da, oder die, die Aussage, die er da gesagt hat, auf die Frage hin, warum er bei seinen Game Day-Outfits immer so. so bescheiden und leger rumläuft. Nee. Er hat zu seinem Bruder dann gesagt, naja, auf, es, es ist für ihn halt eine relativ klare Sache. Es gibt die Leute, die spielen gerne äh, verkleiden. Also, we oh. like to play dress up. Mhm. And there are people who like to play football. And I'm the one who loves to play football. Und das war halt so ein Satz, wo ich gedacht habe, also treffender kann man diese ganze Thematik echt nicht zusammenfassen.
1: Der hätte bloß noch in Cam Newton seinen Namen erwähnen müssen dann. <lacht> Weil das war doch so ein komischer Popel.
3: Ja, das ist aber bei vielen so. Wobei ich aber auch sagen muss, irgendein O-line habe ich auch gesehen, der kam mit Latzhosen und ohne Shirt bei irgendwie minus 10 Grad auch mal angelaufen.
1: Ja, als, ähm, ja als, als Redneck
3: verkleidet. Genau, ja. ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wer das war. Der hatte Cowboy-Stiefler, eine Latzhose, kein T-Shirt. Und dann noch so einen schönen Stroh-Cowboy-Hut oder einfach ein stroh -Hut. ich weiß nicht mehr genau, was das war. Das habe ich auch gesehen, das Bild hat mich so ultra kaputt gelacht, aber er ja, hat auf so eine Idee kommen wir auch echt nur Line, Man.
2: Ja, oder da die kaputten, äh, da von den Raiders, Mopsy, wo waren dann die da, wo es auch so kalt war und die oben ohne die ganze Zeit rumgelaufen sind? In Kansas. War das in Kansas? Das war in Kansas, ja. Aber da, da war es doch noch nicht so kalt, wo die gegeneinander gespielt haben.
0: Das war ein Kansas, bitte ich mir jetzt ein.
2: Na, ist ja wurscht. Auf jeden Fall es war es. Warte mal, ganz ich
3: check das. Ich check das. Ich habe Instagram offen.
2: Ja, unser Mod. Mach mal weiter. Carla okay. Kolumna. Mhm.
3: Na ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand es extrem <lacht> schade, dass das ausgegangen ist, was ich aber gar nicht finde, was überhaupt nicht geht. Und das ist nicht nur jetzt auf dem Football bezogen, sondern allgemein. Warum zum Geier muss ich dem Kicker Morddrohungen schicken?
2: Ja, das ist geisteskrank.
3: Der hat einfach ein Field-Goal verschossen. Natürlich ist es traurig und ärgerlich. Aber warum zum Geier nehme ich mir das Recht raus, dem Kicker von der Sportmannschaft Morddrohungen zu senden?
1: Tick, aber das ticken war doch, die
3: noch ganz richtig? Nein,
1: das war vor zwei Jahren doch das Gleiche. Die Bears, die hätten gegen die Saints äh, gewinnen können mit einem Field-Goal. Der Santos kickt das Field-Goal. Und in dem Augenblick, ähm, wo der Kick ist, ähm, hatten die, die Saints ein Timeout genommen. Und ja, dann gab es halt einen re -Kick und den hat er versemmelt. Die, die haben schon vor dem Stadion teilweise die Fans auf ihn gewartet und wollten dann vermöbeln. Also da war Hölle.
3: Also sorry, aber da habe ich null Verständnis. Ja. Ich auch wer nicht. Sowas, ich. Wer sowas macht, sollte eigentlich sofort, dass der, der, dass der Stadions verwiesen werden. Sowas ja. geht einfach gar nicht.
2: Ich meine, man muss mal überlegen, so ein Kicker ist keine Ahnung, wie oft auf dem Feld und ist aber so oft der, die Entscheidungsperson, das sind Menschen, jo. Wollte ich gerade sagen. In erster Linie sind es Menschen, ja. Du musst ja, mal, ja, aber man Schwachköpfe
1: gibt es überall. Ich mein, das ja, ist, man
3: muss sich auch mal in seine Situation reinversetzen. Er weiß genau, dass er das, den Ausgang des Spiels auf seinem Fuß hat. Ihm schauen 100, was weiß ich, ein paar tausend Menschen zu. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuschauer dabei waren. Ja, du, du weißt genau, was das für ein Druck ist. Du hast in deinem Kopf spielst du rauf und runter, fuck, ich muss das Ding jetzt versenken, damit wir noch eine Chance haben. Und dann kommt der Kick war nicht schlecht. Es war nicht so, dass der meilenweit daneben geschossen hat.
1: Mhm. Na, ja, dann, ein Schiff, ein Schiff
3: ja, kann man jetzt drüber sprechen, ob es ein guter Kick war ja, oder nicht. Ja, klar, logisch. Na, aber nichtsdestotrotz, der, der hat mir dann so leid getan einfach. Natürlich habe ich mich auch geärgert, weil ich es den Bild echt gegönnt hätte, dass er endlich mal diesen Schritt in die, ins Championship-Game schaffen und die gegen die Chiefs bestehen können. Na, aber das, da, dann als ich dann gelesen habe, äh, erst hat der, Was ich äh, beeindruckend fand an der Stelle, muss ich tatsächlich auch sagen, der Josh Allen hat dann nach dem Spiel darauf gewartet, äh, dass er extra darauf gewartet, dass er sein Kicker, den Tyler Bass, noch trifft und hat ihn halt aufgemuntert und hat ihm gesagt, er soll sich keinen Kopf machen, das kann jedem passieren. Fand ich sehr beeindruckend. Dann hat er auch die Schuld auf sich genommen und hat gesagt, er war der, der Leader, er war der Quarterback und hat es nicht geschafft, das Team zum Sieg zu führen. Und dann lese ich aber irgendwie, heute war das oder gestern Abend, ja, hier, Tyler Bass hat sein Social Media deaktiviert, weil er mit massivsten Morddrohungen konfrontiert ist.
1: Da wundert es mich ja eigentlich, dass die Dallas Cowboys eine ein Kollektivmorddrohung bekommen haben.
2: Also. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Um nee, das, das waren das wieder die typischen ab. Cowboys in den Playoffs. ne? Ja, das war ja furchtbar. Ja. Wahnsinn,
3: ehrlich, das ist unglaublich. Ne? Also mit, Na ja, tun gut. Die, mit tun die Spieler manchmal echt leid. Die geben alles, das ganze Jahr über. Die spielen 18 Spiele. Das ist anstrengend ohne Ende. Und dann hast du zusätzlich noch die Playoffs. Jede Woche bist du woanders. Das ist halt nicht wie bei uns, dass du irgendwie am gleichen Tag noch zurückreist. Bei denen ist ja teilweise, die müssen ja tausende Meilen zurücklegen, damit sie dann bei, bei der Gastmannschaft mal, äh, bei, der, bei der Heimmannschaft mal da sind. Und teilweise haben die ja komplett andere Wetterzonen. Mhm. Natürlich kann es das passieren, dass dann was nicht so läuft wie geplant, aber deswegen dann demjenigen gleich solche Drohungen zu schicken, nee, da halte ich gar nichts davon.
2: Ja, ja da, da wurde sicher ja dann auch gefragt, das äh, beste Beispiel zum Beispiel die Dolphins von plus 20 Grad zu minus 20 Grad. Ja. ja. Aber gut, ist halt so.
0: Also Andi, ich hab's. Ja. Das war gegen die Broncos.
2: Ja, genau. In ja.
0: Denver. Ja, so, hat, richtig. Da war etwas Schnee schon ein bisschen gelegen Und gegen die Chiefs Am 25. Dezember, also an Weihnachten Sind sie alle hier mit Grinch Und solchen Geschichten rumgelaufen ja, Also genau haben sie so alle ihr Weihnachtsoutfit gehabt ja. Aber sie sind noch einmal nackt rumgelaufen Zumindest äh, der Crosby Und zwar in Kansas Nach dem Spiel
2: hm, Stark
0: Ja, Also war es auch schon schattig
2: <lacht> Na gut Naja, Auf jeden Bandma. Fall Beenden wir mal die Divisional Round ja. und gucken auf die Championship Games.
3: Ja, ähm, was haben wir jetzt für Begegnungen? Wir haben die 49ers gegen die Lions und, und die wir Ravens haben die... gegen die Chiefs. Ja, ich bleib weiterhin dabei. Die 49ers und die Ravens werden sich im Super Bowl treffen.
2: Ist auch meine Befürchtung oder beziehungsweise mein Wunsch, aber. Ich habe irgendwie ein bisschen die Panik davor, weil der Rice jetzt auf einmal zwei Spiele so gut abgegangen ist und nichts mehr gedroppt hat, dass auf einmal die Chiefs sich dann doch wieder ins in den Super Bowl mogeln.
3: Ja, aber dafür, dass der, der nur, dass der Rice jetzt so ein bisschen aufgeblüht ist, sag ich, dir, ist dafür, ist die Defense von den, von den Ravens einfach zu stark Ja,
2: schon, aber da spielt jetzt halt aktuell die Nummer 2 Defense von der ganzen Saison gegen die Nummer 3 Defense. Also, hm. Es wird auch für die Ravens nicht einfach gegen die Defense nee, um, der Chiefs.
3: Mein Gottes Willen, man sollte auch die Chiefs jetzt nicht unterschätzen, weil die dieses Jahr ein paar Probleme mit ihrem receiver core haben. Das ist, das meine ich nicht damit. Aber in meinen Augen sind, in meinen Augen haben die, ähm, die, die Ravens einfach das bessere Gesamtteam. und ähm, die und haben Heim, das Heimrecht. Und Heimrecht, <lacht> das kommt natürlich noch dazu. Ja.
0: Sorry, Jungs, dass ich da jetzt gerade reingelacht habe, aber ich habe da gerade was gelesen. <lacht> <lacht> Und zwar, unser Kumpel äh, Jason Kelsey wurde anscheinend gefragt äh, von einem Moderator, zu <lacht> oben Oben-Oben-Auftritt, <auf, lacht> oben, äh, oben mein Gott. Meine Frau hat gesagt, ich soll mich von meiner besten Seite zeigen, weil wir ja Taylor tref, äh, treffen. Was soll ich sagen? Ist eben ein Teil meines Charmes.
1: Sehr geil.
3: Man muss dazu sagen, auf dem Bild sieht man halt die Szene, wo er frei aus diesem Fenster schreit. Ja, genau. <lacht> oh, herrlich, ich mag oh. den Typen einfach. Der ist ja, mir das richtig ist sympathisch.
2: Cool. Ja. Ja, Na gut. aber wie schaut es denn bei dir aus, Alexander? Ja, bitte. Wie, Was denkt ihr? Ravens oder Chiefs? Also.
1: Also ich habe eigentlich auch von vornherein gesagt, das waren die, die Ravens gegen die 49ers. Aber nachdem ich die beiden Spiele jetzt gesehen habe, ähm, tippe ich jetzt mal auf dem Endspiel Lions gegen die Chiefs. Weil, äh, wie, der, wie man sagt der Mobsy so schön, der Tingle Bob, der hat irgendwie, ist Glück im Moment, ich weiß gar nicht, der scheiß anscheinend Goldstücke. Also, die werden das garantiert schaffen also außer die 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 ravens die schalten den casey komplett aus aber Wird bestimmt eine spannende sache und auf der anderen seite ähm, die lions Die haben schon die chance dass sie die 49ers schlagen wenn sie genauso anfangen wie die wie die packers Und Ich meine Der, der mcaffrey der, es hat zwar einen Lauf, aber ich denke mal, gerade auch gegen die gegen D-Line die und gegen die Linebacker von den
2: Lions, wenn die richtig die Lücken dicht machen, wird es sehr, sehr schwer werden. Also wenn der Hutchinson Hatschis, genau. durchdreht, dann wird es auf jeden Fall schwer.
1: Ne, zumal der von Spiel zu Spiel besser wird. Das ist ja schon fast, fast überirdisch. Also der Typ ist ja echt genial. Ja. Ne, also ähm, Klar, Also im Endeffekt wird's, wird's, wird es wird, wird so zu kommen. Dass die 49ers gegen die Ravens spielen im, 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 Endspiel, äh, im Endspiel, spielen werden. Aber ich persönlich tippe ich eben auch komplett auf die Underdogs. Also, beziehungsweise, naja, gut, ähm, die Chiefs sind ja keine Underdogs, aber mich würde es für die Lions wahnsinnig freuen, obwohl natürlich ich auch große Sympathie für die 49ers hege. Äh, zumal eben äh, einfach nur nicht, weil es ein Erfolgsteam ist muss ich immer dazu sagen, weil die einfach an, auf beiden Seiten einen super genialen Football spielen.
3: Ich glaube, wenn wir eins dieses Jahr gelernt haben, dann das, es gibt keine Underdogs und keine Favoriten. Es kann alles passieren.
2: Richtig. Ja. Mopsy. Ja.
0: Ravens gegen die Lions.
2: Ah, oh, wieder anders. Ja, ja geil. geil. Sehr geil.
0: Das ist das, ist das was ich mir wünsche für den Super Bowl. Einfach ja, Lions haben es verdient aufgrund äh, ja, der langen Leidensgeschichte. Ähm, die Ravens, weil sie einfach eine geil, ja, geile Saison jetzt gespielt haben. Und ja, weil ich als Raiders-Fan die 49ers nicht mag und Kansas City sowieso nicht. Also von daher, für wen soll ich da noch großartig sein?
2: Also, Richtig, hast du recht. Also ich sag ähm, im Championship-Spiel zwischen den Lions und den 49ers. Ich denke auch, die 49ers setzen sich durch. Aber was mir ein bisschen Sorgen macht, ich meine mit dem Goff war ja trotzdem schon mal war ja schon mal im Super Bowl, ne? Mit den Rams. Mhm. Mhm. Und äh, der Purdy ist halt doch, was das angeht, äh, Mr. Unrelevant und Frischfleisch weil da wird ja auch viel diskutiert, ist er wirklich so gut oder liegt es einfach nur daran, weil er das gute Team hat. Ja, Aber da, wo, die, wo der Sam Donald gespielt hat oder der, der, der Jimmy letztes Jahr, bevor der Purdy dann angefangen hat, war es ja auch scheiße. Mhm. Also muss er ja irgendwie besser sein.
1: Das ist ein fantastischer Quarterback, der ist junge Mann. Das ist der Hammer. Plus jedes Mal, wenn die den säcken, habe ich schon immer ähm, der, der, wie soll ich denn sagen, der schluckt man schon immer nicht, dass er sich wieder irgendwo verletzt.
3: Sagen wir es einfach mal so, es ist ein bisschen von beidem. Die 49ers sind insgesamt ein sehr, sehr gutes Team. Das heißt jetzt aber nicht, dass deswegen der Purdy irgendwie schlechter ist, sondern der Purdy macht halt einfach seinen Job und den macht er sauber. Der Na. spielt halt kein fancy, ich, ich laufe aus der Pocket und mache hier 80 Yards mit Scramble und so ein Scheiß, sondern er spielt halt blitzsauber seinen, seinen Football runter, der macht seine Pässe der Spiel äh, überlegt sich, was er vorher macht und er hat halt um sich herum ein sehr gutes Team, was das halt fördert. Genau. Ich finde es immer schwierig, das auf eine Personalie runterzubrechen und zu sagen, ja, aufgrund von dem ist es so. Natürlich gibt es Bandschaften, da kann man das relativ leicht sagen. ja, Wenn du hier einen Number-One-Receiver hast oder wenn du halt einen extrem dominanten Running-Back hast und du schaltest den aus, dann sieht man das. Aber gerade bei den 49ers, wo du halt wirklich einen, einen Kittel hast mit über 1000 Yards, einen McCaffrey mit über 1000 Yards, einen, wer war der andere? Der Ayuk, glaube ich, mit über 1000 Yards. Samuel, Samuel, Samuel auch noch mit fast 1000 Yards. Ich weiß gar nicht, ob er die mittlerweile geknackt hat. Und dann hast du dazu halt noch eine extrem dominante Defense mit einem Nick Bosa Sound, wie sie alle heißen. Das ist halt einfach dieses Gesamtkonstrukt bei den 49ers funktioniert einfach.
2: Ja, das Problem ist nur, wenn sie jetzt nicht wirklich in nächster Zeit mal einen Super Bowl holen, dann wird es wahrscheinlich schwer, das Team beieinander zu halten, weil der Purdy wird dann auch bald einen großen Vertrag kriegen müssen
3: es wird bei vielen sein. Der Stroud hat immer noch seinen, seinen Rookie-Vertrag. Der wird nächstes Jahr, soweit ich weiß, auch Free Agent.
2: Nee, drei Jahre geht das doch.
3: Drei Jahre. Ich war mir jetzt mhm. nicht sicher, beim, beim Stroud war auch irgendwas, dass der, der Love. Nur jetzt... Love. war das, ist richtig. Love war genau. Love,
0: Love wird Free Agent, an dem die Raiders gut. angeblich dran sein sollen.
3: Oh nee, bitte nicht schon wieder. Was? Die Raiders bedienen sich irgendwie ganz gerne mal bei den Packers, habe ich so einen Eindruck. Ja, Ach, können das ruhig machen,
1: das ist mir ganz recht.
3: Das dachte ich mir schon, dass du es das sagst.
2: <lacht> Na gut.
3: Ja, ähm, gut, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe den Faden ein bisschen verloren. Also so, wir eines, haben ja
2: eine Sache muss ich noch ganz kurz, bevor wir dann zum nächsten gehen. Das muss ich jetzt kurz loswerden. Euch ist klar, wenn bei den championship spiel nur ein einziges richtig ist, habe ich die Saison gewonnen.
0: Ich bin dafür, dass der, der Andi für den, diese Runde aussitzen muss.
3: Ach, kein Problem. Ich schreibe einfach seine Tipps genau ins Gegenteil.
2: Das ist echt scheiße. <lacht> ja, und am
3: Ende, am Ende hat er dann auch mit denen wieder recht gehabt und gewinnt trotzdem. Das, das wird er ist kaum. Meine Befürchtung. Du, <lacht> darfst, das ist meine du darfst Befürchtung. nicht
2: vergessen, ich habe zwei Punkte jetzt Vorsprung. Jetzt nehmen wir beide Spiele weg und der Viktor beide richtig. Dann ist erstmal Gleichstand. Das heißt, im Super Bowl muss dann auch unterschiedliche Tipps sein und sein Tipp muss gewinnen, um mich zu schlagen.
0: Ja, den dürfst du nicht tippen. Du dürfst kein Super Bowl tippen.
2: Ja, aber wenn er falsch liegt, hat er ja auch nicht gewonnen.
0: Ja, aber jedes Mal, wenn du falsch getippt hast, habe ich richtig getippt. Also dürfst du jetzt nicht mehr tippen, damit ich richtig tippe.
2: Ah, okay.
3: Ach, sag mal so, ich bin, bin über, verblüfft davon, was wir da für, eine, für, eine, für ein geiles Tippspiel machen konnten. Das hat mich tatsächlich überrascht, dass es das so gut funktioniert. Und am Ende des Tages ist es mir, ehrlich gesagt, doch egal wer gewinnt. das war eine geile Season und die wird auch geil enden. Egal was es in den Super Bowl schafft, das wird auf jeden Fall ein überragendes Spiel.
2: Ich hoffe. Ja.
3: Na gut, aber jetzt sind wir schon beim Thema Super Bowl. Ja. Wir haben ja ein bisschen was geplant, ne? wir haben es jetzt schon häufiger erwähnt, heute kam jetzt ähm, von den Nürnberger Nachrichten noch ein Bericht dazu. Löwensaal. Ähm, wir haben es ja gepostet, was war es, Vorverkauf 10 Euro? Abendkasse 12 Euro, für Essen ist gesorgt, für Getränke ist gesorgt. Ähm, Moderation leider diesmal ohne mich, weil ich da entsprechend in besonderen Umständen bin, nenne ich es mal. Aber das ist ja mittlerweile allgemein bekannt. Dafür mit euch, Jungs. Jawohl. Mhm. Und, auch, sich drauf. Äh, ja, und es sind noch ein paar Special-Dinger geplant. Ähm, da wird man aber auf jeden Fall auch noch die Informationen dann dazu rausgeben. Also wir haben ein paar Zuschaltungen von ganz besonderen Gästen vor Wir haben ähm, hier und da noch ein paar besondere Dinge geplant, besondere besonderes Entertainment nenne ich es jetzt mal, aber da will ich nicht zu viel vorwegnehmen, sonst würde ich hier die Jungs äh, spoilern.
0: Keine Sorge, liebe Zuhörer, ich sage es schon mal vorweg, der Alexander wird sich nicht ausziehen.
2: Und ich sage schon mal vorneweg, es wird auf jeden Fall von der naja, vom Programm her an sich deutlich strukturierter und größer und besser als wie das letzte Mal, weil da mussten wir ja sehr, sehr, sehr viel improvisieren. Das war ja, ja das sehr ist spontan.
3: Ja, letztes Jahr <lacht> war ja wirklich dann auch, äh, scheiße, wir müssen um, umstrukturieren. Ja. Jungs, ihr labert doch immer so viel, macht mal. Ist doch geil, ist doch
2: super. Ja. Aber diesmal könnt ihr euch auf ein richtiges Programm freuen und auch wir sind schon ganz heiß drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ach, wenn doch jetzt schon Super Bowl wäre. Naja, <lacht>
3: die zwei Wochen bis dahin, die überlebst du jetzt auch noch. Ja, ja klar. Und naja. danach schreist
1: du dann, wenn endlich Sommer wäre. Ja. Ansonsten.
0: Der riekt schreit ja immer. Hm. Quatsch.
3: Ja, auch wenn du dich aufregst, doch schreist Quatsch. du immer. Ja, ich bin halt einfach äh, ambitioniert, oder wie nennt sich das? Ich bin halt einfach sehr, impulsiv. sehr impulsiv, was das angeht. Mir liegt es halt einfach. Äh, wie soll ich sagen, mir liegt das halt einfach am Herzen, die ganze Thematik, und mich nervt es halt entsprechend auch manchmal, wenn da Dinge passieren, die ich für Unrecht halte. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, weiter ähm, im Text. Jo, wir haben ja noch ein ganz besonderes Ereignis, und zwar ist, ist es äh, 8. bis 10. März. Da haben die Jungs jetzt zum Teil ein paar Infos, äh, das meiste habe tatsächlich ich, und zwar werden wir da ein... Camp abhalten speziell für O-Line, D-Line, Linebacker und Coaches, die entsprechend Interesse haben. Darf ich ganz kurz das unterbrechen,
2: weg? Kann... Ja. Du hast was vergessen. Was denn? Ja, Löwensaal, Super Bowl, Tickets, Verlosung. Das machen wir am Schluss. Ach, machen wir doch andersrum. Okay. Jetzt müssen
0: wir Jetzt wissen wir da alle
3: Bescheid. Ja, weil wir es hm. vorhin anders
2: besprochen hatten. Tut du mir weißt leid. Das?
3: Du weißt, weißt doch, das? wir machen immer alles anders, so wie wir es besprechen.
2: Naja, dann passt doch.
3: Das Kurzzeitgedächtnis ist manchmal echt hinterhältig, deswegen würde ich es am Ende kurz mal mit, mit besprechen, aber gut, dass du es im Kopf hast, würde ich jetzt vergessen.
1: Danke. Also, liebe also liebe Zuhörer, es ist so, wir haben geplant, dass wir also nach, äh, nach dem nächsten Bericht klären wir euch auf, äh, dass ihr Karten gewinnen könnt für die Super Bowl Party, dann bei Rams.
3: Genau.
0: Und ihr müsst keine Fragen stellen, <lacht> das ist schon mal vorweg.
3: <lacht> ja, so, jetzt so jetzt bringe ich kurz meine, meine Sachen hier zu Ende, sonst, sonst vergesse ich wieder, wo ich bin. Egal. Also, ähm, jo Also, 8. März bis 10. März bei der ATV Franconia Sportpark West, also hier in Nürnberg, wenn wir eben ein Camp abhalten. Das Camp machen nicht nur wir alleine, sondern wir haben da ganz besondere Gäste dabei. Unser lieber Pat, unser Vorstand, ähm, hat da ganz besondere Kontakte in die Staaten. Und da werden unter anderem ein paar Hall of Famer, ein paar Hall-of-Honor-Members dabei sein, ähm, die selber auch in der NFL aktiv gespielt haben und auch zum Teil gecoacht haben. Unser Josh, unser Head Coach, wird auf jeden Fall mit am Start sein und ähm, das Ganze auch als Coach begleiten. Man hat die Möglichkeit, sich für Early-Bird-Tickets bis zum 3. Februar anzumelden, Preis und so weiter. Da kommt dann entsprechend noch eine Website, da werden wir alles detailliert reinschreiben, auch wie die Zeitplanung aussieht und so weiter und so fort. Aber wenn ihr Interesse habt, es gibt die Möglichkeit eben, sich als Coach anzumelden und dann entsprechend sich dort eben Tipps abzuholen oder so die 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 aktuellsten Trainingsmethoden und so weiter und so fort. Also es ist auf jeden Fall nicht nur für Spieler, sondern auch für Coaches von Interesse. Anmelden kann sich jeder ab 14. Und, ähm, Genau, also Termin, wie gesagt, einfach schon mal notieren, 8. bis 10. März. Alle Informationen werden wir dann entsprechend über die, die Webseite, die dafür gerade in der Stellung ist, ähm, verteilen. Und das versuchen wir so zeitnah wie möglich, damit ihr noch genau die Möglichkeit habt, eben rechtzeitig euch dafür anzumelden, wo, damit ihr auch wisst, wo das ist, was es kostet und so weiter und so fort. Aber seid auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Ich persönlich bin's, weil klar, online line D line Camp hast du nicht jeden Tag, aber es wird halt extrem extrem interessant, da auch mal wirklich von erfahrenen Spielern gecoacht zu werden und erfahrenen, euren größten Ausdecker aus der besten Liga der Welt. Dementsprechend seid gespannt und meldet euch an, kommt vorbei.
2: Jawohl. Das wird eine coole Geschichte. Wow.
3: Ja. Ich freue mich riesig drauf. Also als der pet das angekündigt hat, damals war ich schon echt hyped. Dann habe ich gesehen, wer da alles mit am Start ist und ähm, wie die Zeitplanung dafür ist. Und ich bin mega gehyped drauf. Ich hoffe tatsächlich, dass bis zum Zeitpunkt ich dann entsprechend auch die Möglichkeit habe, hinzugehen. Weil es leider genau in den Zeitraum fällt, wo es kritisch werden könnte. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, würde würde ich tatsächlich ganz gerne teilnehmen.
2: Dann decken wir dir mal die, mal die Daumen.
3: Und ich denke, jeder, der ein bisschen Leidenschaft für den Sport hat, der wird es ähnlich sehen. So eine Möglichkeit kriegst du nicht jeden Tag. Dementsprechend sollte man es definitiv nutzen, wenn, kann, wenn man kann. Wenn man kann, so rum.
1: Das auf jeden Fall. Gerade, gerade, weil die O-Line eigentlich so die wichtigste Linie ist überhaupt.
3: Ja, ich habe mal ein T-Shirt gesehen. Das fand ich echt passend. Stand drauf. Ähm, ohne uns würdet ihr nur Fangen spielen. Genau. Und da stand runter Trenches for Life und dann dachte ich, geil, so ein T-Shirt <lacht> brauche ich. <lacht> ich Muss mal gucken, wo man das herbekommt. Sonst will ich unbedingt haben. Das ist, ich fand es ultra geil. Jawohl. So. Gut, das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Andi, wie schaut es aus mit der Zeit? Wie weit sind wir?
2: Also, ja, wir sind jetzt bei knapp 50 Minuten. Das heißt, wir können jetzt noch unser, unsere Ticketverlosung schön einbauen und dann können wir auch langsam zum Ende kommen. Ja
1: cool, wir ja. verlosen Tickets, das ist geil, da freue ich mich.
3: Na dann schießt los, ich überlasse euch die Bühne.
2: Also, <lacht> gut. Wir haben uns gemeinsam überlegt, ähm, wie wir euch quasi zwei Tickets äh, verschaffen können, äh, ohne dafür zu bezahlen. Das heißt, wir verlosen zwei Tickets plus einem Essen.
0: Also kostengünstig für Lau
2: für Lau, für einen ausgewählten Plus-Begleitperson. Was ihr dafür tun müsst, erklärt euch jetzt der Alexander und der Mopsi und ich. Wer möchte zuerst? Ich du, lasse einen alten du. Mann in Vortritt. Ich nehme ihn an, die... Okay, alles klar. Also, prinzipiell ist es eigentlich keine schwere Aufgabe. Ihr müsst im Endeffekt unsere Podcast, äh, Nürnberg-Rams, der Podcast, die Seite liken müsst unter den Comment im Post jemanden markieren, mit wem ihr gerne hingeht. Und das war's dann eigentlich auch schon. Per Zufallsgenerator kriegt ihr dann Bescheid, wenn ihr es seid und kriegt dann jeweils ein Ticket, also zwei Tickets und jeder ein Essen. Habt ihr was zum hinzufügen? Nein. Ja,
0: ne? Ihr könnt das Ganze auf Instagram machen oder auf Facebook. Das bleibt euch überlassen.
3: Und genau. schreibt doch gerne euren Tipp rein, wer, den Super Bowl äh, wer euer Super Bowl favorit ist. Bist du leicht, du nichts sagen.
2: Ja, aber das hätte ich ja. nicht wieder vergessen.
3: Genau, ich wollte einfach mich revanchieren dafür, dass Andi mich daran erinnert hat. Ach so. Na, na ja. Ja,
0: so ich
2: wasche,
3: schon,
0: ihr zwei seid verschworen, genauso wie ich und Alex gegen euch verschworen sind.
2: Ist doch gar nicht wahr. Aber so, so macht man das doch in einer kleinen Podcast-Familie.
0: Ja, klein ist gut gesagt. Ich glaube, wir sind der größte Podcast in Sachen Mitgliedern in ganz Deutschland du die, die, ja, die Zeit gleich unterwegs sind auf, auf Sendung.
2: Ja, kann gut sein. Nee, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, äh, die Bedingung ist, ihr müsst unsere Seite natürlich liken, haut einen Kommentar drunter, auch mit einem Favoriten für den Super Bowl, markiert denjenigen mit dem, wo ihr hingehen möchtet und dann kriegt ihr... Auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid, ob ihr gewonnen habt oder nicht.
0: Und hier liken und dann wieder entliken zählt nicht.
2: Nö. Also
0: diejenigen nicht. werden dann definitiv im Nachhinein noch von mir persönlich zur Kasse gebeten.
1: So aus. <lacht> oh, da
0: und gut. zwar doppelt und dreifach.
3: Okay. Ja, aber wenn man mal ehrlich ist, wenn man unseren Podcast hört, dann ist man in der Regel sowieso schon äh, als Follower unterwegs. Weil man will ja auch wissen, auch, wann neue Folgen stimmt kommen.
0: Stimmt auch. Wieder, ja. wobei, ich
3: mich da, wobei ich mich da entschuldigen muss, dass für die letzte Folge kein Post kam. Äh, ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft.
2: Seid ihr verziehen. Du hast ja genug um die Ohren. Das ja, ist richtig.
3: Danke, ja. weiß ich zu schätzen.
0: Ja, Victor ist viel im Business, weil der Victor, muss man ja dazu sagen, äh, im Präsidium sitzt. Spieler ist, Papa würde er ja auch noch, wie wir alle wissen, macht mit dem Podcast. Arbeiten. Äh, nebenbei muss er noch was arbeiten. Das macht er so <lacht> ja. ganz nebenbei. Genau, das und macht er
2: mittlerweile schon nebenbei.
3: <lacht>
0: genau, und wenn ja, er dann das so du laut drei, sagen. 30 Sekunden am Tag über hat für seine Freundin, dann äh, nützt er die auch noch mit ihr.
3: Genau, und dann bleiben wir noch 25 Sekunden. Genau, und da muss ich ja, laufen. Die, die du dann
0: alleine auf der Toilette verbringen darfst. Genau. Aber ja, ganz wichtig, alleine.
3: Ja, aber man merkt halt tatsächlich, dass, dass die Tage kurz werden, sehr kurz.
2: Tja, warte mal ab. Hm.
0: Tja, an den Kelch kann ich leider nicht mitreden, weil da bin ich raus.
2: Vielleicht ja. kommt es noch. Besser spät nee, als gar nicht. Nee, nee. nee, nee, also ich weiß ja nicht, wie ihr es vorhabt oder ob ihr euch äh, darüber schon Gedanken gemacht habt. Und da, da gehen die Meinungen auch weit auseinander. Aber wir haben feste Zeiten gemacht für die Fütterung. Andere machen, wenn das Kind Hunger hat. Aber dann viel Spaß in der Nacht.
1: So, meine Lieben, wir machen, wir fangen jetzt hier an. Nebenbei noch einen Männer-Podcast.
2: <lacht> der männer äh, baby -Blog. Der, der, genau, Podcast,
0: genau. der Podcast bekommt einen neuen Namen jetzt. Ja. Ja. Äh, vier ja, Männer, ja. vier Männer und kein Baby, Erziehungstisch werden ja, genau, ja. den Vätern. und Boah, äh, das wäre so
2: der geile Podcast-Titel. Mopsi, wo hast du den jetzt her?
0: Ja, einfach mal so aus dem Arsch gezogen. dafür genau. habe ich jetzt
2: echt meinen Nippel streicheln müssen. Also. <lacht> okay, Jungs,
3: das führen wir jetzt nicht weiter aus. Geht, äh,
2: giddy geht, geht Andreas.
3: <lacht> ähm, ja. Wir haben auf jeden Fall, ich glaube, wir haben jetzt alles soweit platziert, was wir platzieren wollten. Das Camp haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal angesprochen. Wir haben jetzt das Gewinnspiel, die Verlosung haben wir angesprochen. Wir haben uns über die Championship Games unterhalten, die wir jetzt bevorstehen. Wir haben die Division around uns unterhalten. Haben wir irgendwas vergessen? Nein, nö. Mein Gott, wie viel Themen... Und wenn, dann haben wir ja nächste
0: so? Woche auch noch.
3: Ja. Wie man in einer Stunde abarbeiten kann, das ist halt schon echt faszinierend, wie wir das immer wieder hinkriegen. Vor allem
1: mit vier Leuten, ne?
2: Ja, da merkt man halt trotzdem, wie diszi diszipliniert wir ge geworden sind mittlerweile. Ja
0: das, ja, das muss man dazu sagen, ja, da bist so du richtig. Allerdings, wir schaffen ja auch das, eine Stunde zu filmen, wenn wir nur zu zweit sind. Eben. Mhm. Und wir wissen das immer noch nicht, bin. wie wir das gemacht haben.
2: Ach, das, das merkt richtig. man dann gar nicht Aber genau. denn sie wissen oh, nicht, was ja. sie tun jawohl, gut, genau. ja Männers dann pünktlich Feierabend heute Wahnsinn, müssen wir gleich mal im Kalender notieren ähm, dann würde ich sagen beenden wir die Geschichte heute ich sag, bleibt sportlich bleibt anständig, freut euch auf das was kommt, seid gespannt und ja, bleibt gesund und ansonsten, wie immer, nach Alphabet. Bis dann.
1: <lacht> Bis dann. Ähm, ich hoffe, ihr freut euch genauso auf die zwei kommenden Spiele, die noch ausstehen vom Super Bowl. Und ja, ich hoffe, dass ihr eifrig die Karten gewinnen wollt. Meine Lieben. Sonst ist bei mir auch alles gesagt. Und ich gebe jetzt einfach immer weiter. Auf Wiederhören.
0: Auf Wieder. Tschüsschen. Ähm, ja, kommt zu unserer Super Bowl Party. Ähm, ich drücke allen von euch da draußen die Daumen, dass ihr sie gerade gewinnt. Wenn nicht, äh, Vorverkauf 10 Euro. Abendkasse für die kurzentschlossenen äh, 12 Euro. Und ja, in diesem Sinne, ciao genau AEW. Auf ein Wiedersehen.
3: Dann bin ich jetzt wohl dran. Ähm, Victor. War, war mir wieder eine Freude, war cool, dass wir endlich mal wieder alle zusammengesessen waren. Jawohl. Vollzählig. Ähm, meiner Seite auch wünsche ich jedem viel Erfolg, viel Glück beim, beim Gewinnspiel. Ich hoffe wirklich, dass wir, dass wir zahlreiche Teilnahmen haben, jetzt nicht nur ähm, damit wir die Tickets loswerden, sondern auch insgesamt. Es wird eine geile Feier, freut euch auf jeden Fall drauf. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, haut rein. Viel Spaß beim Football gucken.
2: Eine Sache muss ich noch sagen, das hat der Mopsi vergessen. Bleibt sexy. What?
3: Genau, stimmt, bleibt
0: alles sexy, ja. Habe hat ich vergessen.
2: Total vergessen. Ja, Habe ich total
0: vergessen vor lauter Superbowl-Party, Mann. Ja. Ich bin ja. so im Hype drinnen. Das, das,
2: das ist ja. total stark, dass ich wieder da bin. Also Männer. Gott sei Dank. Wir hören uns, sehen uns. Bis, Bis dann. Äh, Bis rein. Ciao,
0: für now. ciao, ciao, ciao.
3: Ciao.